0: بسم الله الرحمن الرحیم یکی از مباحث مهمی که در صدر اسلام مطرح بوده و هست مسئله گناه کبیره و ارتباط آن با که مذاهب مختلف اسلام پرواز و نظریات مختلفی در مورد آن اظهار کردند و بیان کردند. که به لحاظ کمبود وقت و جلوگیری از اطالع کلام فقط به سه مورد آن اشاره میکن و حضورتون عرض می کنند. گروه حوال مرجعه هستند این گروه معتقدند که اگر انسان ایمان داشته باشه و گناه کبیره انجام بده و پس از انجام گناه اظهار ندامت و پشیمانی بکنه و توبه بکنه خداوند توبه او رو می پسند. و به همین دلیل معاویه یزید و اطرافیان اطرافیان اونها که تماماً آلوده به فسق و فجور بودن و هیچ کوتاهی در انجام گناهان کبیره نداشتند قول این گروه رو تایید میکردند مرجعه رو قبول داشتند و میگفتند که ما هر فسخ و خجوری که بکنیم طبق گفتهمررجع بعدش توبه میکنیم و قبول میشه توهیم پس هر کاری میخوام میکنیم و میکردند. گروه دوم خوارج بودند خوارج دقیقاً اظهار نظری که در مورد گناه کبیره میکردند نقطه مقابل مرجعه بود یعنی عکس اون نظریه رو داشتند. داشتن بدین معنی که می گفتن که بایستی کسی که گناه کبیره انجام میده عمره به معروف و نهی من، از منکر در مورد او انجام بشه و حد شرعی زده بشه و فوق العاده در این مسئله سختی بودن و خب میدونید که خوارج در مسئله حکمیتی که تعیین شده بود به امرعاست و عبونسا اشعری که اون هم به علی علیه السلام تحمیل شد از علی جدا شدند و خب متاسفانه های ناروایی دادند ولی اونها این نظر رو داشتند که اگر کسی گناه کبیر انجام داد بایستی او را حد شرعیزد و خداوند تحت هیچ شرایطی او رو نمیبخشه و قول سوم در این مورد قول شیعه هست. شیعه در این مورد شیعه معتقد است که اگر شخص دارای ولایت بود یعنی ایمان داشت به ولایت علی ابن عبی طالب علیه السلام که وسیع و خلیفه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود اگر به این ولایت ایمان داشت و قلبا توبه کرد و انزجار قلبی خودش رو از این عمل خلاف نشون داد و از این گناه کبیره اظهار انزجار کرد و بیان کرد که قلبا پشیمانم و اظهار ندامت کرد و تصمیم گرفت که دیگر تکرار نکند تحت شرایطی خداوند توبه او را میپذیرد و قبول میکند چون یکی از اسماع الهی تواب است یعنی توبه پذیر توبه میپذیره تحت و حتی حدیثی داریم حدیث حدیث است که خداوند میفرماید اگر انسانهایی رو که من آفریدم گناه نکنند من انسانهای دیگری رو میآفرینم که گناه کنند و به درگاه من روی بیارند و توبه کنند که توبه اونها رو من بپذیرم من از شخص توبه کار از توبه شخص توبه کار لذت می برم. ولی این توبه همونطور که است کردم بایستی تحت شرایطی باشه که علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید ایمان و یا به عبارت دیگر امر ولایت حالت یک نقطه و یک لکه و یک نقطه سفیدی هست در قلب مؤمن که هرچقدر او آبیاری بشه به وسیله انجام اعمال شریعت و طریقت درست حالت اون درختی رو داره که این درخت رو بهش رسیدگی کنه. حرست کنن به موقع آب بدن این درخت طبیعتاً رشد و نمو میکنه میوه میده و بزرگ میشه و پهناور میشه و در زیر سایه اون میتوان حتی نشست و زندگی کرد این نقطه سفید هم علی السلام میفرماید که نقطه ایمان هست و در قلب مؤمن هست اگر به وسیله انجام اعمال شریعت و طریقت آبیاری بشه به تدریج بزرگ میشه وسعت پیدا میکنه گسترش پیدا میکنه تا اون که تمام قلب رو میگیره و این قلب سفید میشه به طور کامل و سفیدی ایمان قلب رو میپوشونه ولی اگر خدای نکرده خلاف این انجام شد یعنی این آبیاری انجام نشد این کارها این دستورات انجام نشد این نقطه سفید به تدریج روبه سیاهی میره به تدریج از بین میره و خدای نکرده به جایی میرسه که به طور مطلق قلب رو سیاه و در اینجاست که درهای امید بسته میشه و هیچ وقت توبه پذیرفته نمیشه و نمونه بارز و روشن اون که در تاریخ اسلام آمده در هر دو موردش هم در مورد رشد و نمو این درخت ایمان یا این نقطه سفید و یا بالعکس خشکیدن اون و از بین رفتن اون در قضیه کربلا هر اولین کسی بود که راه رو به روی حضرت سید و شهداب است. اولین کسی بود که آب رو بست یعنی تمام وسائل و امکانات رفاهی و زندگی رو از حضرت سرد کرد و حضرت رو در شرایطی قرار داد که زندگی بر ایشون و خانوادهشون و همراهانشون مشکل شد ولی در شب آشورا از کرده خود پشیمان شد این پشیمانی نشانه چیست؟ نشانه این است که اون نقطه سفید ایمان حتی در اون لحظه ای که به جلوی اسب حضرت رو میگیره و میگه دستور دارم که از حرکت شما جلوگیری کنم نقطه سفید ایمان در قلب او بوده و دلیل دیگرش هم این است که حضرت میفرمایند برو که مادرت به بنشیند او باز در جواب عرض می می‌کند چه کنم که نمی‌توانم نام مادر شما را بزوانم این نشانه این است که اون نقطه سفید ایمان در قلب هر وجود داشته و این نقطه ایمان که در قلب او وجود داشت تا شب آشورا و روز آشورا او, او رو سرگردان داشت از یک طرف جزء لشکریان مخالف به نیت کشتن حضرت ها آمده بود از طرف دیگر ایمان و ولایت او رو به اون سمت میکشید تا اینکه به نقطه ایمان کار خودش رو کرد و یا به عبارت دیگر این درخت آبیاری شد و این سفیدی کوچک بزرگ شد و این نهال نوپا و تازه کاشته شده بارور شد به نحوی که از دشگریان دشمن جدا شد و به نزد حضرت آمد به خاک افتاد توبه کرد تقاضا کرد التماس کرد اظهار ندامت کرد پش، اظهار پشیمانی کرد و حضرت پذیرفتند و این افتخار جاودانه براش موند که جز لشکریان حضرت و جز شهدای کربلا باشه و این نقطه سفید ایمان در لحظه ای که حضرت او رو به یاری خودشون به همراهی خودشون پذیرفتند اون چنون بارور شده بود که <laughs> قلب او رو به طور مطلق سفید کرد نور ایمان و نور ولایت باعث شد که او توبه کنه توبه قلبی بکنه و به این مرحله برسه که از یک نقطه به صفحه سفید مبدل میشه. و در مقابل اونهایی که این عمل شنی کردن و همیشه نام خودشون رو به بدی و به شقاوت و طوری در تاریخ نام خودشون رو به جای گذاشتن که همیشه مورد لعن و نفرین شیعیان باشند اینها نقطه سفیدی هم اگر در قلبشون بود با شهادت حضرت و یارانش به طور مطلق از بین رفت و یک سیاهی کامل در قلب اونها بوجود آمد. این سیاهی طوری بود که امیدی به سفیدی نمی رفت. چرا امیدی به سفیدی نمی رفت؟ به این دلیل که از حضرت سجاد علیه السلام یعنی خلیفه و جانشین حضرت سید و علیه السلام سآل کرد. که یبن رسول الله آیا اگر قتله پدر بزرگوار شما توبه کنند به درگاه خداوند خداوند توبه اونها رو میپذیرد حضرت فرمودند که خداوند به اونها حال توبه نمیدارد چرا حال توبه نمیدارد چه اشکالی در کار وجود داره که به اونها حال توبه نمیده چون نوری از ایمان ولایت در قلبشون وجود نداشت و نلذا کما اینکه شما اگر تاریخ رو ملاحظه کرده باشید هیچ کدام از اونها توبه هم نکردن و هر کدامشون به وضع فجی و با سرنوشتی بسیار بد که در خورشان اونها بود از دنیا ولی اگر انسان این نقطه ایمان رو که در اصل همون امر ولایت هست تقویت بکند به اون مرحله میرسد که خور رسید و یاران سید و و باز برای نمونه داستانی مولوی در مصنوی داره بسیار زیبا در همین مورد نام پیر چنگی که او اگر زندگیشو بررسی کنیم و یا مطالعه و مرور بکنیم به این نتیجه میرسیم که با وجود اینکه اعمالش به ظاهر خلاف بود ولی اون سیاهی مطلق قلبشون نگره نقطه سفید ایمان و ولایت به نحوی در قلب او وجود داشت چرا به این دلیل که او عمری رو با نواختن چنگ و آواز خوندن و لح و لعب کردن کارهای خلاف شعر کردن گذرند و از این راههای خلاف شهر امرار ما آشد. تا جایی که به سن 70 سالگی رسید شبی در اتاق خودش خوابیده بود قدرت این رو نداشت اعضا و جوارح بدن او قدرت و توان این رو نداشتند که او را همراهی کنند برای اینکه این از منزل از اتاق خودش بیرون بیاد و به کارش به پردازه و برای رزق و روزی خودش پولی به دست کنید گشت در اتاق خودش چیزی پیدا نکرد برای خوردن پولی هم نداشت که بخره گرسنه تشنه، ناتوان، بدون دست و پا، بدون پول، بدون وسیله، سرگردان ناگهان تصمیمی می‌گیره این تصمیم ناشی از چی می‌شود ناشی از اون نقطه سفید ایمان و ولایت که در قلب او بوده ولو اینکه به اندازه سر سوزنی بوده باشه وسیله خودش رو چنگ خودش رو برمی‌داره میره شبانه به گورستان شهر سر به آسمان بلند می‌کنه و ارز میکنه که خدایا یک عمر برای این مردم زدم خوندم و به من دادند و خوردم و برای تو نزدم امشب آمدم برای تو بزنم و امشب از تو روزی میخوام رزق من رو امشب تو باید بدهی تاستن رزق از خداوند متعال و سر به آسمان برآوردن نشانه چیست نشانه اقرار به گناه کبیره و نشانه توبه این رو گفت و شروع به کارش کرد اونقدر زد و خوند و رفت در لابلای قبرها تا اون از شدت فرسنگی و ضعف قوا بیهوش شد و افتاد در آن زمان خلیفه عمر بود عمر میدانید که در امور شرعی بسیار سخت گیر بود بسیار سختگیر هیچ در مقابل انجام گناه گذشت نداد برای نمونه عرض کنم آمدن به عمر گفتند که فرزند تو پسر تو شرب خمد کرده چه کنی؟ دستور داد گفت در میدان شهر حد بزنید گفتن مثل بقیه گفتن بله مثل بقیه او رو خوابوندن و تازیانه زدن تعدادی تازیانه زدن دیدن این جوان طاقت نداره آمدن به عمر گفتن که ما حد رو به طور کامل اجرا نکردیم ولی این جوان طاقت نداره چه بکنیم؟ گفت دستور همونیست که دادم، بزنید مجدد آمدند، تازیانه زدند بر بدن خونالود فرزند اومد باز تازیانه زدند، اونقدر تازیانه زدند تا این جوان در زیر تازیانه ها مرد از دنیا رفت ولی حد تمام نشد باید حد شرعی رو میزدن باز آمدن به اومر گفتن که حد تمام نشده ولی مرد گفت بقیه رو به جنازش بزنید حد بایستی اجرا بشه این رو ارز کردم برای این که بدانید که عمر چقدر در اجرای قوانین شرعی مصر و مقید و همینطور در مصرف بیت المال پیر چنگی که از شدت خستگی و گرسنگی و بیحالی از حال رفته بود و بیهوش شده بود در گورستان افتاده بود عمر هم در دار و خلاف خوابیده ناگهان در خواب حاطف غیبی رو میبینه که به او میگوید که برخیز و برو به گورستان یکی از بندگان خاص ما در حال جان دادن است. دو هزار درهم بردار و برو او رو پیدا کن و به او بده. توجه کنید پیر چنگی که یک عمر به قول محروف در فسخ و فجور زندگی کرده حاطف غیبی او رو بنده خاص خدا خدا بود. چرا؟ چون در اون لحظه ای که سر به سوی خدای خودش بلند کرد و توبه کرد این نقطه سفید ولایت و ایمان در قلب او آبیاری شد و شروع به بزرگ شدن کرد تا به جایی که قلب او رو فرا گفت توبه او توبه لسانی نبود توبه قلبی بود توبه واقعی بود ای بود که برگشت نداشت و به همین دلیل حاطفه عمر از خواب برخواست سراسیمه این چه خوابیست من دیدم این چه وضعی است ولی او حاطف غیبی رو امر می‌دانست بر خودش برخاست در خزانه را باز کرد 2000 درهم را برداشت و به راه افتاد به بورستان شبانه در بورستان خلیفه به دنبال بنده خاص خدا می‌گشت هر چه گشت کسی رو پیدا نکرد تا اینکه آمد این مرد مردی که تمام شهر رو میشناختند و او خیال دیگری به سریستد که این به این دلیل از حال رفته گفت این که بنده خاص خدا نمیشه در اینجا تفاوت عمر و علی علیه السلام معلوم میشه که اگر این حاطف غیبی در خواب به خواب علی علیه السلام آمده بود علی بنده خدا رو خوب میشناس. علی به لباس و قیافه و مو و شکل و ملیت کسی کاری نداشت. وقتی حاطف غیبی در خواب به او بگوید که بنده خاص ما هست به اونجا که میرسید فوراً دو هزار درهم رو به او پرداخت میکرد. ولی عمر این کار رو نکرد. او اجرای قوانین رو میخواست بکنه ولی علی مقید به اجرای امر خدایی بود و مسلما اگر در آن زمان این حاطف غیبی در خواب به علی علیه السلام این امر رو از جانب خداوند ابلاغ کرده بود علی علیه السلام لحظهای تردید نمیکرد و دو هزار درهم رو به اون ولی و این هم یکی از نکات بسیار ظریفی است که مولوی در مصنوی به کار عمر براش قابل هست نبود براش قابل قبول نبود که یک چنین وضعی یک چنین آدمی بتواند بنده خاص خدا باشه گفت باز می‌گردم. شاید بنده خاص خدا رو پیدا کنم. ولی هرچه گس جز گورستانی خاموش و تاریک و قبل چیزی ندید همینطور که دور میزد مجددن رسید به همین مردی که از حال رفته چنگش پهلوی او افتاده و دیشن. در اینجا ناچار شد و براش مسلم شد که باید این پول رو به این شخص بپردازد برای او مسلم نشد که این بنده خواص خداست ولی برای او مسلم شد که این پول رو باید به اون بپردازد ولی علی علیه السلام اگر بود هر دو براش ثابت بود چون همونطور که عرض کردم علی علیه السلام به لباس و مقام و این مسائل کاری مند. او قلب رو میدید و باطن رو میدید و همون سفیدی رو که خودش در نحر فرمود که در اوائل عرایزم حضورتون ارز کرد به هر طرق عمر پیر چنگی رو از خواب بیدار کرد یا به عبارتی او رو که در حالت اقما به قول امروزی ها یا در حالت قشن بود به هو آورد. و گفت بخیست پور رو به او داد و گفت که این حواله است از طرف خداوند برای تو و من خلیفه آمدم که این حواله رو به تو پیر چنگی وقتی چشمش رو باز کرد عمر رو دید با مقداری پول در دستش اون چنون منقرب شد که زار زار است گریست و گفت خدایا تو چقدر بزرگی که یک چنین آدم کسیفی همچون من رو میبرد. و همانگاه و بعد باز حاطف غیبی میگویند آمد و ندا داد به پیرشنگی که خداوند میفرماید من بعد هم اگر زدی روزی تو مال ماست و همونطور که امشب برای ما زدی و ما روزی تو رو دادیم من بعد هم روزی تو رو خواهیم داد ولی پیر چنگی اون پیر چنگی شب قبل و شبهای قبل نبود پیر چنگی نبود که سر سوزنی سفیدی در قبل پیر چنگی بود که سفیدی ایمان و ولایت تمام قلب او رو مالامال پوشونده بود به همین دلیل بدون وقفه، بدون درنگ، بدون تعمل و بدون تردید و شک زد و چنگ خودش رو شکست و پرتاب کرد روی برسان گفت حالا که خدای من این چنین بخشنده است که این چنین گناهان من میبخشه از واقعیت از انصاف بدور است که در جواب یک چنین بزرگواری من به یک چنین کاری به لح و لحب ادامه بدم و بلند شد و به زحمت خودش رو به خانه رسند و توبه کرد و توبه او هم با وجود اینکه گناهانش گناهان کبیره بود چون امر ولایت در قلبش نیشی دوانده امر ولایت قلبش رو مال مال کرده بود مورد قبول واقع شد و منبر زندگی آرام و اسلامی و توعن با ولایت رو ادامه داد. و اگر انسان توبه کند با قبول ولایت علی بن عبی طالب علیه السلام و یازده فرزندش مسلما توبه او در گناهان کبیره هم مورد قبول حق تعالی واقع می شود ان شاء الله تعالی